0: Ja, das Tor-Netzwerk selbst ist legal. Ist allerdings natürlich genau wie Dunkelheit in der Nacht, die es ja auch legal, wird aber trotzdem gerne genutzt, um da im Dunkeln zu munkeln und illegale Dinge zu tun. Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast.
1: Herzlich willkommen, ich bin Uli Harras und verbunden mit der Chefredaktion von computerwissen.de mit Achim Wagenknecht. Hallo Achim. Hallo Uli. Tor. Ich mach das mal so ein bisschen. Uh. Der Tor-Browser, das Tornetz, das Darknet. Ah, ja, klär mich mal auf, was steckt dahinter?
0: Das ist eine äh, weltweite Initiative von Datenschützern, die einfach den Benutzern die Möglichkeit geben wollen, wirklich völlig anonym ins Internet gehen zu können. Ja. Das ist der Hintergrund. Wie funktioniert das? Das funktioniert, äh, indem jede einzelne Anfrage, jedes Datenpaket über mehrere unterschiedliche Stationen geführt wird, sodass mhm. man letztendlich überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, wo es herkam und wo es hingeschickt worden ist. Und äh, wer das von außen beobachtet oder falls da irgendwer irgendwo irgendwas abfangen würde, mhm. könnte derjenige überhaupt nicht mehr feststellen, von wo nach wo die Daten eigentlich geschickt worden sind.
1: Also normalerweise, ich, ich versuche das mal zusammenzufassen, du korrigierst mich, wenn's, wenn es mir nicht gelingt. Also normalerweise ist das so, der Uli fragt ja. bei Amazon oder wem auch immer, ja. fragt an und dann ist da sozusagen eine Verbindung, ja. nur mit dem Computer. So und dann tauschen wir Daten aus und das kann man ja nachvollziehen. So und dann muss man sich vorstellen, wenn ich... Jetzt über Tor Anfrage dann geht das über fünf, sechs Stellen, über Timbuktu, von Timbuktu in die USA, von den USA wieder nach Europa und so weiter und so weiter. Und bei diesen ganzen Umleitungen kann keiner mehr feststellen, wenn der da drauf guckt, sieht er, er wird sich verschiedene IP-Adressen und dann geht's nicht mehr. So, ja. habe ich das richtig zusammengefasst.
0: Ja, ja. Genauso funktioniert das.
1: Klingt ja echt kompliziert. Und das ist
0: wirklich völlig anonym? Das ist nach allen praktischen Gesichtspunkten völlig anonym. Es ist nur, wenn man jetzt tatsächlich Edward Snowden heißt und von der NSA gejagt wird, dann muss man <lacht> ja. natürlich davon ausgehen, dass die dann mit ihren riesigen Rechenzentren irgendwann doch eine Möglichkeit finden, das zu knacken, aber für ja. Normalgebrauch, also wenn man sich einfach nur vor der äh, lokalen Mafia verstecken muss oder vor irgendwelchen anderen Vereinen, <lacht> ja, ich hoffe das sollte nicht, kein dass ich Problem sein.
1: Gut, ich hoffe nicht, dass du dich da vor der Mafia versteckst. Nein, okay, ernsthaft, aber da wird ja auch viel Illegales getrieben in diesem Tor, in diesem Darknet.
0: Ist das denn überhaupt legal, wenn ich das benutze? Das Tornetzwerk selber ist völlig legal, es wird allerdings auch tatsächlich für illegale Zwecke benutzt, genau wie die mhm. Dunkelheit in der Nacht, die ja auch legal ist ja. und aber trotzdem genutzt wird, um im Dunkeln zu munkeln und irgendwelche illegalen Geschäfte durchzuziehen, wenn keiner ja. das sehen kann. Genauso wird der äh, tor und das Tornetzwerk auch illegal benutzt, aber das sollte niemanden daran hindern, das für legitime Zwecke selber auch einzusetzen.
1: Ich denke jetzt mal an die aktuellen Konflikte. Und äh, da wird man in Russland äh, verhaftet, wenn man gegen den Krieg demonstriert. Und ich hoffe, der ist schon vorbei, wenn ihr das hört. Aber leider besteht da wenig Hoffnung. Ja, und wenn man solche Kontakte zum Beispiel in die Ukraine oder nach Russland fliegt, dann ist das schon sinnvoll, wenn man das ein bisschen sicherer macht über dieses Netzwerk.
0: Ja, das ist richtig. Das ist natürlich vor allem für die Leute in diesen Ländern sehr wichtig, dass ja. die äh, auch auf äh, Informationen zugreifen können, hier auf unabhängige Informationen aus dem Westen zum Beispiel. Also die Deutsche Welle hat ja zum Beispiel auch ein Informationsangebot auf ukrainisch und auf russisch und ja. wenn dann Leute aus der Ukraine und aus Russland darauf zugreifen, dann kann es für diese hilfreich sein, dann das über Tor zu machen, wobei wahrscheinlich weniger Ukraine, sondern vor allem in Russland das... Äh, wirklich wichtig ist. Das ist auch einer der Hauptgründe, weshalb die engagierten Freiwilligen, die dieses Netzwerk programmieren und betreiben, das machen, um Bürgerrechte in allen Ländern der Welt zu fördern, damit also jeder auch in China und Nordkorea die Möglichkeit hat, auf diese Informationen weltweit überall zuzugreifen, also auf alle Informationen, die man ja. abrufen möchte.
1: Ich habe ja ein, zwei Mal schon gedacht, ach Mensch, das richte ich mir jetzt mal ein und bin immer kläglich gescheitert. Das war nämlich gar nicht so einfach. Das hat sich aber, habe ich jetzt gehört, wirklich gebessert und ist äh, leichter. Hast du da Informationen?
0: Ja, das ist eigentlich inzwischen ganz einfach geworden. Also inzwischen ist es so, ich brauche mir nur einfach den Tor Browser runterladen, also yeah. der heißt auch wirklich einfach so Tor Browser und den lade ich mir einfach runter. T O R, o Tor und dann
1: Browser und das googelt man noch ja, und dann genau ahnt und Google schon, dass man vorhat sich aus den Fängen von Google zu verabschieden. <lacht>
0: Ja, das ist natürlich so ein Punkt. Das ist eine, so die Stelle, wo man, wenn man jetzt ganz paranoid ist, ist das die Stelle, wo man noch erwischt werden kann, ne? dass man da sich sowas runtergeladen hat. Aber sobald man den Tor-Browser startet, richtet der automatisch die Verbindung ein und ah. dann kann man sofort völlig anonym auf beliebige Internetdienste zugreifen. Nachteil ist aber sicherlich so ein bisschen die Geschwindigkeit. Das ist richtig. Also äh, damit muss man dann leben, dass die Sachen deutlich langsamer abgerufen werden wegen der vielen Umleitungen. Und ja, also das kann schon mal sein, dass es das doppelt so lange dauert, eine Seite aufzurufen oder vielleicht auch mal noch länger. Tja, das ist dann der Preis für die Anonymität. Ansonsten hat er aber eigentlich keine Nachteile. Also die Installation ist inzwischen so einfach wie jede andere Software. Man klickt sich da durch und hat es installiert. Dann ruft man es auf, gibt eine Adresse ein oder ein Suchwort und kann loslegen.
1: Ja, einfacher geht's nicht und ja, Versuch macht klug. Das war Achim Wagenknecht aus der Chefredaktion von Computerwissen.de. Dank dir dafür, Achim. Bis zum nächsten Mal. Gerne. Bis dann. Tschüss, Uli. Tschüss. Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast.